0: 大家好，这里是画师栏目第十期，我是 Tend。然后本期节目我们来聊一聊由 Open Art 最新出版的 Soft 杂杂志。然后这个是 Soft 从2016年创刊以来的第五期杂志。今天我们的嘉宾阵容有点庞大。然后首先是有这一期的设计师和偏偏，然后偏偏跟大家打一个招呼吧。嗨，大家好。嗯<咳>，我是翩翩。嗯，然后是这期杂志中被访谈的对象之一，同时也是《Soft》杂志第四期的设计师 Scarlett 孟欣。然后孟欣也跟大家打个招呼吧 ，Hello， 大家好，我叫 Scarlett。然后最后是《Soft》杂志的主编邹晨，大家好。然后我们这一期主要先可以从最新的一期杂志入手。然后邹晨向我介绍这一期播客内容的时候，嗯，提到了一个就是我们可能是一个，呃，像开箱一样的开始，就是当我们拿到这一期杂志之后有什么样的感受，可以先跟大家分享一下。我觉得可以让梦欣呃先分享一下，嗯、呃，你拿到这本杂志的第
1: 一个感觉。我的第一感觉就是拿到这个的时候还挺，还挺惊喜的，就是它，就是比我想象的尺寸要大，然后就是跟那个之前 soft 前四期的感受都还蛮不一样的。我就挺喜欢，就是 soft 每一期都跟不同的艺术家，呃，就设计师去合作进行设计这件事情，就是会看到还蛮不一样的解读，因为我们。是做了上一期的旅行的艺术家，所以就这一期就是，嗯，我觉得就是偏偏他们处理的这个非常长的这么一个就是嗯 scale 的，就是杂志还蛮特别的
0: 。嗯，然后嗯，我拿到这本杂志的时候也是觉得非常的惊喜，然后因为之前邹晨发给我看过图片，然后我觉得。嗯，有的东西就是实物和图片之间是有距离的，然后这个地方的距离有的是照片会比实物更好，但是我觉得这一期我觉得是实物比图片的效果更好，因为它在翻阅的时候那个。呃，手感就是对于这个整个手的掌握，就比如说这个书的呃宽度，然后包括它页面打开之后可以摊平的这个感受，就是从从第一感受上来说是就是非常愉快的。然后包括这个纸张的颜色，通过就是不同这个深浅的黄色，或者是呃或者是说这个呃对比，然后我觉得在阅读上也是比较好读的。嗯，就有时候设计的，呃，就是独立杂志可能会比较，呃，我觉得有时候啊，就会让你不太会关注到文字的内容，因为，嗯，因为一些就是图片的编辑会占占据了大量的就是注意力，然后但这一期我觉得文字是还挺好读的，然后觉得挺好的，然后就我觉得可以就是。把话题引向这个设计师，然后也是就非常重要，因为偏偏做的这个杂志，所以，嗯，偏偏可以跟大家介绍一下，比如说你是什么时候拿刚刚拿到这个出就是印好的这个成品，然后当时你是一个什么样的感受？然后这个跟你在设计过程之中的
2: 期待是不是一致的呀？嗯，好呀，嗯。<笑>漫长的，可能本来不是漫长，但后面变成了一个漫长的经历。嗯、呃，就是这个书，其实我拿到的时候，跟我想象的其实是差不多的，因为呃，我们在就是印刷之前会做一些样书，然后这样子你就啊、呃，样书就是指的就是你。在没有印刷任何东西的时候，然后你会要求印刷厂去做一个白样，所以在比较早期的时候，我们做了这样一件事情，嗯、呃，主要这个就会决定它的这样一个 size 啊，然后还有它的页数，然后装订，还有可能就是你刚刚提到的，比如说摊平这样一个，也是我们在最开始就，呃，预，就是是。这么去预想的，所以最后拿到的食物，其实我自己还去了印刷厂去钉那个装钉。所以就是，嗯、呃，几乎每一步我们都尝试着去尽可能的去 control， 其实挺变态的。然后，嗯、呃，所以这个最后的东西可能才不会说，嗯、呃，你印出来给你设计的时候完全是两个东西，因为我觉得。嗯、呃，我们很注重这个 production， 就是生产这一块，也是因为，嗯、呃，很多情况下，如果在电脑里面设计，其实，嗯、呃，这是一个方面，但，嗯、呃，生产 production 这个层面，可能对我们来说跟设计师同等重要、呃，所以在比较早期，这些过程就是已经有被，嗯、呃，被测试了，嗯、呃，所以这个是关于这个吧，对，嗯。然后你你
0: 刚刚提到了一个漫长，就是这个设计的过程很漫长。然后我前几天看到有朋友在朋友圈也在感叹说，做书是一个很呃很辛苦的事情，很痛苦的事情。然后嗯，就想问一下，在这个过程中，嗯，最最就是你觉得最困难，或者是会导致它的过程变得很漫长的部分
2: 是是哪里呀？这个我觉得可能呃，陈可能更加有体会吧，因为我觉得就是后面的那一段生产的过程，嗯、呃，其实就是有一点就是 out of your control， 就是我们可能有时候，嗯，可能跟印刷厂去打交道的时候，因为这个就不仅仅是涉及你，就是你和你的电脑，还有你的编辑，然后这个时候就涉及到印刷厂他们本身的一些流程。然后可能不同的印厂，然后他们的流程还不一样，嗯，然后我们这本书的情况，其实就是呃，可能我们找的那个厂，它有一点就是比较的，它比较属于比较大的厂，所以其实它对这种独立书籍，它并没有就是说特别的在乎，但是你又会像要求，呃，但是可能对于我们来说。呃，你对这个书的要求，其实跟你对一本可能就是付了你很多设计费的书的要求，其实并没有区别，因为嗯、呃，都是一样重要嘛。你都是花了很多心思去做，所以你最后希望它是很好的被呈现出来。所以你在跟嗯、呃、印厂去交流的这个过程当中，他们的一个价值观可能是以你给的费用为标准，所以这个。过程当中，所以我们就其实跟他们沟通起来，嗯，就比较的困难，因为跟他们提一些要求的时候，然后他们可能第一次做，比如说我们要打个样，因为我们这里面的图片，这一期图片，呃，我们用了一个就是低网点印刷，就是里面的黑的图片，然后你可以，如果你凑的比较近的话，你可以看到它那个网点，呃的一个效果。然后其实这个东西，呃我们是要之前先上机去，嗯，打样测试的。然后同时因为网点调低了，图片也会变灰，所以我们第一次拿到打样其实是比较不完美的，就是还是有很多问题。然后呃，后来我们就要调整图片啊，然后之类巴拉巴拉巴拉。然后我们就说，那我们可不可以再打一次样？呵呵，<笑>然后我们在提这个要求的时候，其实这个过程就已经慢慢的拉长了嘛。因为你可能平常就是把这个文件交到印刷厂，然后你跟他们说一说，整个这么就做下来了。但呃，但这样子的话，那其实你最后，那你可能就会真的拿到一个惊喜，就是有很多东西都跟你预期的不一样。嗯， um, 所以当时我们就是保险起见，我们说能不能再打一次样，然后那个印刷厂就直接把我们拒绝了，然后就说啊，我们不想做你的项目。<笑>然后后面我就说，然后这个就真的很困难，然后你就得跟他说啊，你的你是怎么想的呀，之类之类的是。所以我们其实最后有一点就是感觉赌了一把，就是我把图片就是在电脑里面每一张我就躺。调到我尽量觉得就是可以的效果，然后最后，呃，就直接印了。因为其实这个东西还挺，就是挺揪心的吧。因为你的东西其实，嗯、呃，交给印刷厂之后，你已经你已经有一部分的钱和精力都投入进去了。如果其实当一个印刷厂跟你说这样一个，去这样回应你的话，其实是让你很难继续进行的。所以当时我们在其实这个项目后后期，嗯，就是生产可能花了大概有两个月的时间吧。我觉得可能中间有很多这样子的，就是无效的沟通，然后还有就是相互之间的不理解，然后嗯，就是以至于反正我最后就是。他们有点不耐烦，然后我得就是专门去到上海，然后去到就是就是面对面跟他们说，还是要好很多。所以就是这个过程可能是最长的，反而就是成他校对起来，然后还有什么都很快，非常非常有效率的编辑，很不容易。<笑>对。
0: 那其实我觉得提到就是跟印厂沟通这种就是很具体的在实施中的问题，我不知道叫呃 s c a r 就可能也有，呃很多心得，因为你作为第四期的设计师，然后你其实也平时是一个很多设计工作在进行的一个状态，然后你你你有什么就是？相似的经历，或者是你在上一期的设计和完成的过程中，有没有遇到过一些呃类似的问题，或者是也许你的那一次更顺利
1: ？就是呃，我超级懂，就是刚才偏偏说的那种困扰。就是其实我们今年也因为另外一个项目跟银厂的沟通，就是啊、呃，还是遇到了很多意料之外的，就是惊喜。惊喜的，就是加那个加那个什么 quotation mark， 对。然后呃，今年就是觉得说，嗯，怎么说呢？就是跟音场的沟通，就是一直还是，嗯，的确有考虑到很多，就是比如说刚才提到的，像什么，就是啊、呃，你的预算成本，然后以及你这个项目的尺度，所以就是我们其实频繁在做。从一七呃一八年开始，频繁在做一些小型的自出版类的项目。然后这类的这类型的项目普遍都会遇到刚才偏偏说的问题，比如说可能有一些印厂的，就是呃印厂的负责人也许对这个项目有兴趣，或者他愿意去实验一些新的印刷的工艺，或者就是呃对小型的项目有更在那个时候也许正好有更多的时间。和兴趣，然后他就愿意去跟你去磨这些细节，但是这个事情就是非常的，嗯、呃，不可预测，而且就是非常的随机，他偶发性太强了。然后就觉得，如果能在一个项目里遇到对这个项目能够非常非常持续、非常感兴趣，然后愿意去跟你去推进这些细节的，呃，合作方其实是非常难得的。然后我觉得我们也是。通过不断跟不同的就是音厂去合作，然后去学，其实说实话，学到了很多很多东西就是在。就是在就是在嗯，比如说没有去执行这些呃实际的操作和工艺的，就是人可能是比较难去理解，就是那个中间的可能会遇到的困难是什么。就是比如说图像的呈现可能是刚才说的一个很容易遇到的问题，以及纸张的表现力嗯、啊，比如说你可能就是也许根据某种触感或者翻阅的方式，然后选中了一种纸张，但是那个纸张对你这个项目的特定图像的呈现方式是非常不理想的，然后就那个时候你可能就要决定说你是要牺牲哪一个部分，以及有可能。嗯，就是通过比如说特殊的印刷方式，但是这种，嗯，比如说我们去年可能有一个项目，我们希望就是在上机之前去做一些丝网的印刷，但是那个丝网印刷，因为我们要用一种特殊油墨，然后这种特殊油墨可能不一定能在特定的纸张，它甚至对特定的纸张的颜色都有选择，比如说我们原本想要把这种油墨印刷在。暗色的、黑色的纸张上，但是它完全呈现不了它应该有的效果，所以我们最后不得不把呃整本书的概念从黑色的纸张调整到白色的纸张，然后所以这些可能我觉得就是嗯，这些就是属于完全会影响设计决定的一些就是制作过程吧
3: 。我也是这次才就是。通过片片那边就了解更多到幕后，就是印厂那边一些挺技术性的东西。以前我可能就是因为前三期就是在台湾印，然后我都是文件就发给他们，他直接印好就寄给我。然后第四期是 s c a r l e t 那边，他就是他他那边去订包揽了，然后也我也我也不知道，就是就有之前的很多印刷的部分，对我来讲就是一个。一个黑箱，就就好像是应该是一个很简单的。我对我来说，就是说，哎，你把文件送去印出来，不就完了吗？就是，但是中间就是真的是不知道有这么多细节的，可能会出问题的，需要调整的地方。尤其是，嗯，我觉得这里面很多时候还是跟那个印厂的。人他的工作态度也很有关系，有时候不一定是说这个技术一定有多难，就他可能他就是活不够细，或者是他我不知道，就是没有那么认真对待这个事情之类的，就会就会好像出很多问题之类的吧。
0: 但是可能我觉得像刚刚偏偏提到的是，呃，比如说他亲自到印厂之后去跟嗯、呃、真实的人去沟通的时候，他们就会嗯、呃、效果好很多。然后在线沟沟通和交流可能是一个困难。然后还有一个就是，嗯、呃，这种独立杂志它的量比较小，然后这个。呃，所付出的劳动和他们所获得的利利益是不对等的。然后，那呃，可能在这个方这两个问题上都会导致，嗯、呃，这个就是过程不会特别顺利。其实那，那那这个问题对你来说，作为做这个杂志的一个。呃，人呵呵来说可能也也是一个，也也是一个问题，就是它是一个这么小众，并且你用了一个非常不方便自己的方式在持续生产它，就是你每一期都要去更换一批呃新的。那个未知去，去去应对它的出版，嗯，包括时间上的未知，主题上的未知，然后成品的输出，就就是其实这个问题就正好就到了你这儿，就你为什么还要继续做，或者是说你为，或者你为什么做，或者是说，嗯嗯。既然我们在工作实际工作中都是面对面的效率更高，那你现在在一个遥远的地方，你你你你你在进行这个这个生产的时候，嗯、呃，就是你你有没有考虑过，比如说线上发行啊，或者是用一些其他的方式去替代啊，就是。对我也不知道，这问题就是你为什么走到了今天这一步？
3: <笑>怎么沦落到了今天这一步？我觉得你刚刚里面有讲到了三个问题，差不多。我就第一第一个反应是、哦、哇，那你慢慢回答，好想握握一下爪，有点想想，<笑>因为我最近在跟另外一个做他也是自己做嗯出版的一个一个朋友在聊的时候，他也他也问我一个叫什么直击什么心灵的一个什么问题，就是我我以前只是做，我没有想这些。然后，但是他问我，他说：“哎，你已经做了有五年了吧？为什么每次就是他，他觉得你做了五年，应该每一年都是有一个循序渐进，你有一个积累，应该是一年比一年做的更容易的。那为什么你每一次都会又是一个重新的开始，重新的会碰到新的问题？而且，可能他做五年下来，慢慢的他有积累到他的读者群或者什么，他他可以。”甚至可以靠这个去生活了，但我每次就是还是要自己掏钱，然后呃印出来呢，就是本来卖的也不多，然后最后再亏一点，就是就是觉得这是一个每次都觉得这这应该是最后一次了吧，可能就不可持续的那种状态。呃、嗯，他就对我被他问说你怎么做了五年还会还还还会还会碰到这么多问题的时候，我也愣了一下，我想诶，对啊，为什么？嗯。但是，但是我后来我又觉得，如果你从另一个角度看的话，就是，就每一次，就又是当成一个重新的开始，可能也是有有意思的吧。就有时候我自己安慰自己，可能会觉得说，就是不是经常我们在批判资本主义什么的，就是就是说，今你一定要。呃，追逐利益，不断的获利，或者是利润最大化，或者是不断的进步之类的。然后我我觉得我我老是做这种亏本的生意，搭进去这么多时间、精力、金钱，然后嗯、呃，但是没有得到什么。呃，就是至少是经济上或者或这个事情上，就是你不能靠它去获利的事情，好像是有一点呃。哎，这个有点那什么了，就是不是也不说反资本主义，就是我经常我们不会有时候会说啊，资本主义下的人什么自我剥削，就是你要总是在努力的不断的工作，然后要效益最大化，好像嗯，如果你浪漫化的看一个这个这个、看一下这个项目的话，会觉得哎，好像是在做另一个反面。<笑>然后嗯，讲到哎，你刚刚好像有问到关于。印刷出版跟印厂的合作这些方面，其实我我的一个感受，印跟对比就是，就为什么我觉得国内的印厂他会，嗯，就是不看不起这些你印个三百本，三百本对我来说已经是多了，但是他会觉得你这根本都不算个什么的这种项目，跟国内整个这个出版的这个行业。嗯，它的整个制度、这个系统有关系，因为你国内，嗯，其实像我们做这种独立出版，说的不好听一点，就是非法出版嘛。就是其实你国内要做真正做出版，都是，嗯，你是应该有买那种国内的刊号，一个刊号就要可能上万、好几万，然后一般都是你有你有充足的资金，有出版社，嗯，或者是这样的渠道，然后你印会印很多本。嗯，所以印厂主要是靠这些项目在生存的嘛。但我自己的一个比较，因为我当时也是机缘巧合，其实前三期都是在台湾印，因为第一期刚好我在做校对的时候，我在台湾旅行，然后刚好那边呃第一期的杂志的设计师他想要用做一个 Riso 的那个印刷，然后我刚好发现，哎，台湾那边这个东西它是还呃蛮蛮多小店就可以印这种在。当时内地来讲，觉得还蛮少见的一种印刷方式，嗯，所以之前其实有跟台湾那边合作，但他们那边的好处就是，在那边来说，嗯，大多数的印厂它其实是靠这种中小型的，呃、嗯，印刷出版的这种需求存活的，它不是靠一个什么动辄上千上万个这种大单子去去。生活的，所以整个，因为因为那边可以是出版自由，有很多这种小一点的机构啊、社团啊，就他们会有这种出版物的需求，所以反而就是可以养到这样一批中小型的印刷厂，他们其实，嗯，活做的也都还蛮不错，然后。他们的心态上、态度上来讲，我觉得也跟国内内地印刷厂不太一样，就没想着要赚那么多钱，就就是我觉得台湾那种状态，就是，嗯、呃，就是好好的，你把每一单该怎么做，好好做完，认真做完做好就就行了，就是没有想着说你必须要三没有三百本、五百本，我不会给你印的，就是就没有这种情况，嗯。哦，还有还有，说为什么我还在还要做吗？嗯，其实，嗯，我也不知道，就可能从第四期开始，第四期、第五期不是有一个新的主题吗？就可能因为，嗯，一个是可能，比如说你，比如说周围一些朋友会有在那边鼓励什么的，或者催着说啊，什么时候出下一期啊？然后可能。也是有一点被鼓励到，然后呢，嗯、呃，因为之前三期做下来，已经有这么一个概念跟结构，一些固定的这个流程，好像已经建立了在那里嘛。然后，所以比如说到第四期开始，有一个每次有一个新的想法，我想要讨论一些那时候那阵在关心的新的话题的时候，呃，好像就比较自然的就觉得说，诶，那可以继续就是跟不同的人聊一聊，再出一期杂志。嗯，就是，可能就慢慢这样就下来做到了现在第五期吧。嗯
0: ，那像这一期的，就第五期里面的内容是你之前就已经已经有了，还是为了这一期重新准备的呀？去采访的他们
3: 都是之前的积累吗？嗯、其实，其实对这可能也是跟嗯自己的经历有关。比如说从第四期开始，嗯。我我记得我从第四期开始的时候，已经有一个大概的框架，就是第四期引引出了这么一个旅行的艺术家的主题，嗯，但第四期主要讲是艺术家自己的旅行，就是真正的跟旅行的旅行有关的，就是或者有时候也是一些有一个隐喻性的，就是觉得艺术家你自己在追求艺术或者是创作的这个路程，有一点也是一个蛮孤独的，嗯，就是你自己。要去做的，没人没人逼着你要去做，没人要求你去做，是一个你自找的这么一个一个苦行僧的有一点这种感觉，可能中间会有寂寞啊，会有困惑啊，然后那时候还是第四期有一点想要引出，嗯，就是这样一个艺术家的这种心理状态吧。然后当时已经预想说，可能这个后面真正想讨论的话题是在就是跨文化中的旅行。比如说，嗯，这期其实主要讲的就是这么一个话题，就是艺术家。你搬到就是，因为也是我自己的经历，跟我们这个在做今天在聊的这些大家的经历都有这个出国留学这样一个经历嘛。那我觉得出国留学也是一个留学潮，这个在我们的成长经历里面，这一辈人里面，其实很多人都有这么一个经历。然后国内现在很多做艺术的艺术家什么的。有很多也都是海归的嘛，然后，嗯，我就比较好奇，觉得说你因为留学它不是那么一个简单的，说你去学校上个课就完了，有很多你的认知上面的文化上面的冲击，或者是你在那边。到新的环境之后，你怎么找你在新的环境里的位置？别人新的环境的人怎么看你？然后你又怎么回看你所来自的那个社会？然后或者是你在回国之后，你所在那个原来的社会的那个人又怎么看你？就是有有有一种不停的来来回回的这样一种嗯关系在。然后我觉得，尤其是艺术家，你其实你一直你的创作肯定是你跟你的生活经历。嗯，以及你所在的那个社会的一种对话与境关系是是有关系的嘛？那我就很好奇，就是说，这个新一代的有有这些中西方呃两边都有这种生活经验的这些年轻艺术家们，他们的经历是怎么样的？然后，嗯，就就是这些他们的他们所思所想，然后这些经历又怎么样影响到他们的创作？嗯。这个这个就是第五期主要的话题吧，嗯
0: ，感觉你回答了好多问题，然后又又又又就感觉可以又引申到一些其他的方面，就比如说，嗯，你刚刚提到，呃，一开始提到的，就是，呃，这个这个杂志它的整个它是一个，嗯，呃。也不能说非盈利，就是它的利润是非常小的。那其实对于围绕这个杂志工作的人来说，它都是一个呃类似的境况。就比如说，可能设计师得到的报酬也不会很多，也嗯、呃，然后大家都会有一个就是动力来源的问题。然后这个东西其实也跟就是艺术创作呀、啊，或者是说一些自内而外，就是自己有想表达的东西相似的地方。就比如说我看。到梦欣的采访里面提到，嗯，就是，呃，是有一个，就是你是有一个纯艺学习的背景，然后可能也许是一个，嗯，一开始做艺术创作出发，然后后面又有又慢慢的走向了一个设计的工作，然后还，嗯，我觉得这个中间是有很多相似的，然后这个也是，我觉得是一个可以就是讨论一下的。但我不知道翩翩的背景是什么，是一开始就是做的设计的相关的内容，还是是慢慢的对这个感兴趣？因为我觉得翩翩的设计跟创作也是很很相似的，就是它不是一个那种传统意义上的设计工作，它也是带有一很多自己的想法在里面的。嗯，对我就就就或者你们要不你们俩都可以说一下这个这个这个。这个可以
1: ，孟欣先说。嗯，好呀，就是我觉得可能就是呃，刚才提到有一个就是印厂的那个事情，我可能稍微为他们证，就是证明一两句。就<笑>是我我其实觉得就是合作的，就是印厂部分大小，其实我我的体验下来，就是他们对这种小型类型的呃出版物，其实，在经费。到达他们基础需求的情况下，都还是很尽心尽力的。尤其是其实很多呃，这种到制作环节的时候，其实是有一些基础的上机的费用。就可能你做呃三百本、五百本，跟你做一千本，没有什么本质的费用上的太大的差异。然后，所以就实际上，我觉得可能这一个就是大的环境或者背后的经济驱使的这些东西，可能。呃，需要更复杂的去剖析一下。然后，我觉得更多的还是在于，就是我觉得很多小型的这类型的，就是出版和我们连接，比如说刚才的问题，就是和我们作为设计师，很多时候那种渴望的创作层面的一种表达也有关系。比如说，可能我们想表达的一些东西，也许它的确是。呃，需要去跟成本一起挂钩的去考量，我觉得这个是在呃读书的时候的创作和在现实里做创作是完全不同的一件事情。所以刚才提到一些呃，由于现实的原因或者实际的操作或者经济的原因去改变或者调整设计的策略，其实是还蛮容易、蛮常见的一件事情。然后在学校的时候，我觉得我可能更多的在思考一些概概念上的表达，然后实践上，因为实际上每件作品可能它有一种孤品性质，所以你可以投入无限的一个工作时间，以及你可以去手工去做很多的东西。但是，比如说，哪怕是小型的自出版到三百本的量，你就很难去自己就是一本一本的去做出来了，然后。所以，嗯，其实就是从学校就是带有的那种，就是可能刚才啊、uh, t e n t 提到的，就是作为就是学纯艺出身的一个背景，我觉得到实际自己进行平面设计的创作，我觉得好像一直都还没有那种脱离作品当中的作者性，就是我很难客观的把平面设计认为一种是啊、呃、服务性质的工作。或者是可能我身边我会跟一些平面设计师朋友讨论，可能大家会非常的愿意去讨论一些 typography、一些工艺或者一些执行层面的问题。可是我自己好像一直更感兴趣的是一种创作背后的动因，以及你通过这件目作品究竟想达到的一种设计的表达和目的是什么。我觉得这些东西对我来讲，可能是让作品一件作品是否成立，甚至它是否有存在在这个世界上的价值一个很重要的东西。所以就是，虽然我们今天的播客是从一个尾端的环节开始讨论，就是这个印刷出版的一个执行，呃，一个落地环节的东西，但是就是从我的个人的体验上来讲，我可能。会把这一部分环节综合在最一开始的概念里去思考，可能就是这个经济的这个部分，或者说，我如果认定它是一种就是自出版的行为，然后知道有这个预算的限制，以及呃各种表达的方式的嗯、呃、一个局限吧，我会在想在这个。有限的空间里，那我能够把这个概念重新诠释成一种什么样不同的方式？可能这个是我会去啊、呃，在这种类型的项目当中去反推的一个过程。嗯，
2: um, 我觉得 s c a r l e t 说到了很多点，我都非常的赞同。因为，嗯、um, ，真的有时候印刷这个东西，它其实就是它其实是会成为你概念的一个部分。就是说，你要怎么去倒推这个事情？就可能也有一些像，比如说像那种数独的游戏啊，然后其实有一些规矩，在很早之前就已经定在那里了。然后啊，你可能会需要 compensate 啦，就是根据不同的方面，嗯，所以我觉得可能独立出版或者是说非独立出版，我。可能都做过一些吧，但其实，嗯，我个人对，嗯，我个人觉得他们都有各的各的做法，所以，嗯，我觉得我不会把一个书，比如说它它是独立出版，那就把它做的像是一个独立出版，因为我也不知道什么是像看起来像独立出版的书这样子，所以可能，嗯。嗯，在做这个东西的时候，其实态度都还是一样的，只是说你的一个一些外在因素。那其实这一期就是内页印黑白，也有一个原因，就是因为可能，呃，我们经费不够，然后同时可能也并没有那么，嗯，如果勉勉强强的把那个彩色印出来，可能也不会达到。呃，也可能没有，就是现在这样一个最终的一个效果好，所以，嗯，就是这样一个决定也是有，就是有一些，就是一些其他因素影响在这里的
0: ，对。嗯嗯，让我想到了鲁迅，我不知道为什么，因为他自己写写写作，然后自己也会去设计，然后书籍的那个封面，然后就是有一个让我感觉在内容和传播。嗯，都一致了的一个感觉，因为有时候我们看到书店里普通的那些书籍，它的写作者或者是内容跟书籍的设计是两个世界。然后，但是也许在我们工作的这个领域里的书籍和内容和书这个物质本身，它又有很多的关联。然后，我觉得你们提到的就是<咳>就。不会，就比如说像偏偏提到你有做独立杂志的设计，然后可能也做一些其他项目的设计，然后在你的工作具体的落实上，并没有去具体的区分他们之间的不同，呃，我觉得还还挺好的，嗯，就是那你们一般拿到一个，就是你们一般是怎么跟，嗯，一个项目去沟通，就一开始是怎么样开始的？呃，对我没有，我是刚看到翻到那个杂志的时候，看到，嗯、呃、，Skyline 梦欣在那个采访中有提到，就是你不会把，嗯、呃，不会把客户或者是甲方，你不会用这样的词<咳>去来形容跟你一起工作的人，他们可能对你来说是一个合作方，或者是一起就是是一个平等的位置，然后你们可能是在一个共同交流的前提下去完成这样的一个工作。嗯，就是你们俩通常在，嗯，呃、嗯，我不知道怎么问，就是怎么开始，或者是说你怎么你们怎么决定要不要跟对方合作，然后，嗯，对，就是这个的进行的起点通常是什么样的？那还是梦欣先说，
1: <笑>就是其实我我这次翻看这本。就是 soft 5的时候，就是有认真在看了一下，近自己去年的，就是和邹城在进贤路上这段聊天，然后发现有很多我自己说的话我已经不太记得了，然后，然后就是就会开始，然后就是包括今年，尤其经历了就是二零二零，就是这种很后疫情时代的一些。巨大的心理上的和想法上的转变，然后我觉得就是今年的确有一些新的想法，或者说可能有一些是基于去年的一些就是新的转变吧。但是我们，呃，我其实今年有被另外一个人也有问过一个相似的问题，然后我当时的回应是说，其实我一直在，呃，我有一个小的设计工作室叫有关设计部门，然后我们其实这个工作室就是。一直以嗯，所谓身份比较不明、比较神秘的一个设计团体去做，嗯，在大家面前呈现吧。然后，但是以这个团体，嗯，这团体对我来讲只是我个人表达的一个部分。就是，然后在我觉得，在有关设计部门这个特定的身份下，我希望寻求的是一种啊、呃，权力关系的对等，就是不管就是和任何一个设计。呃，设计对象合作或者是任何一个设计呃客户，呃或者我们称之为合作方吧，然后或者是任何一个设计对象，我们希望在这个关这个短暂的创作和合作关系当中寻找一种权利关系的平衡，所以就是我们不太会去因为一个客户他是一个非常呃有任何功利价值的，或者对我们来讲就是一个可能带来一些额外利益的方式。呃，或者说是一个呃，能够给你带来更多曝光，或者这个项目非常非常有钱，就是这种这种方式去判断我们是否要合作。可能对我来讲，设计是一个呃，能够让呃我们跟这个啊、呃、合作的对象产生就是固化我们的某种某种对话的一个方式吧。所以，就我还蛮愿意去。了解就是呃我们设计的这个对象他究竟的想法是什么，以及他希望能够在这个创在这次的合作中，在这个设计里想要去表达什么。然后，同时可能会在不断的试探当中去看，我们作为一个设计团体，能够呃怎样最大化我们的一个表达空间在这个里面。所以，他有点像是一个。嗯， um, 来回的一个过程，就是这种来回的过程，并不是大家理解的像呃改稿或者什么的，可能反而这个来回的过程是在一些前期的交流上，或者我们不断的去理解他们，或者去呃了解，甚至是在这个过程中更了解我们自己的这么一个过程。所以反而很多时候，呃，设计的优化的决定全是在我们自己这里，所以我们并不会。并不是那种说啊，客户跟你说你今天去改这个颜色，明天去把这个字改大一点这种状态，嗯，然后所以，所以我，对啊，所以可能就是简单来讲就是这种啊，能够平等对话，能够去以一种相对比较能够有效沟通的这种权利对等的关系。嗯、呃，去交流的一个客户，可能是我们我们在诉求的那种状态。嗯
2: ，偏偏呢，嗯， um, <笑>可能如果就这一期 soft 来说，我一直还挺就是喜欢，嗯，杂志本身给到设计师很多的空间，然后可能每一个设计师会对这种创作的空间，然后，嗯。给予不同的他们自己的理解，然后可能我如果就这本书来说的话，其实可以顺便谈一下，就是当时一些 design 的一些想法。其实就这本书的时候，当时拿到这个文字，啊、呃，文字量非常的多，我记得好像有七万字吧。七万字中文，然后再如果翻译对，所以这个文字的体量其实比前几期 soft 都多了很多。然后，嗯，它的一个，所以可能在我们在开始想做这个事情的时候，其实更多的把它当成了一个比较像一本书，可能有一些不会说是那种图文并排特别。嗯， um, 很多视觉惊喜的一些呃杂志，就可能跟杂志的那个气质会有一点不一样。嗯、um, ，但同时我觉得，因为它的一个就是可变性很大，就是文字量也变，然后设计师也变，所以你有一个全新的角度可以去思考，去用一个什么样的 form 去把这一个你现在手里拿到的这些材料给呈现出来。所以，呃，我们就是在文字上面，就每一篇基本上都是同样的一个 content， 然后这样子会你会阅读起来就会比较的呃方便，因为其实书的结构也很简单，就是前面就是五篇英文的访谈，然后后面五篇中文的访谈，然后中间是 open call 的部分，嗯，然后。所以它的一个结构非常的清晰，但如果仅仅是这样，又会显得 so boring。所以啊、呃，当时就是就着这一期的主题，我们想到了，因为有很多这样子旅行，但同时我觉得这个旅行就是陈谈到这一期的旅行，它其实是有一个有一个态度的，就是不管你是批判资本主义也好，或者是说你去说这样现在现存的项这样一种割裂的关系也好。它其实是有很多问题在里面，可能特别是这种对立二元，然后以至于你看事情永远都处在一个非常其实非常主观的角度，它并不是完全的是客观的，所以这样一个 flow， 这样一种就是，嗯、呃，感觉也好，或者是说。嗯，或者说我们本人对这个内容的一个就是理解也好，就是让我们决定把这本书设计的非常的窄。然后它其实最开始很窄，是因为希望它像，嗯，你拿到手的时候，它其实像一本大开本杂志的一半，所以它有点像被整本书被切掉了一半。所以也是为什么就是封面上面你看那些图，它其实都是非常 intentionally 就是非常故意的，就是被。呃，恰到好处的给切掉的这样子，但同时，如果啊、呃、你想看到整张，你又可以把这样一个封套一样的东西给取下来展开来看。所以，这个 form 其实对于我们来说非常的重要，在最开始，然后同时有这样一个 form， 你会想怎么样去处理它的图像，然后呃，我们其实用了一个很挺大胆的一个。一个设计，然后就是说把艺术家图片的图像就是完全的给切掉，然后让他们随机的，嗯、呃，不对，不是随机的，让他们就是有顺序的出现在中英文两个部分。所以，如果当你想阅读一张完整的图片的时候，你可能就是需要，比如说你打开中文的第几页，中文，比如说你打开中文的第五页，然后左边那张第四页的图，他会告诉你，呃。就是英文的另外一半的那个图片在哪里？所以，如果当你要去玩，其实这里就是有一个这样子的，我觉得做纸质书也是挺好玩的吧。就是你有一个这样子的阅读的一个体验在里面，你可能要中间非常尴尬的拿着中间那一打字，然后去尝试着去阅读，就是完整的一张图片。我们觉得就是这样一种，嗯，这样一种非常就是。不 friendly 的阅读方式，其实，嗯，是跟这个书本，就是，嗯，就是尝试去回应它的一个一个从一个比较 form 形式上面的一个回应，然后，嗯，可能这个是我们最主要的一个 idea 吧，在这里面。嗯
0: ，我是我是翻到了那个甜甜圈的那个图像，然后我又想到之前看到这个内容的时候。呃，就是梦欣有提到这个，呃，提到这个甜甜圈，但是你提到的时候是一个地理状态上的提到，就是你提到你的，呃，好像是是，我现在一下没没找到，是提到苏州，就是是你的。老家是吗？是你的家乡，然后这样的一个地方，然后然后给你了一个类似甜甜圈的感受，然后我就觉得这比喻还挺好的，因为它本身是一个具有内环的东西，然后但是它又能环一个外环出来，然后就是嗯嗯，就我觉得这种就可以把正好可以把话题，我们可以讨论到一个地理的角度，然后这个也让我想到就是嗯前面你们。一直在聊印厂的时候，就我今年在就是一个这个特殊的二零二零年，就也有这样的体会，就是有一些可能之前会愿意，就比较愿意做大大大订单的一些，呃。地方，然后他们可能呃面对疫情，可能或者是呃一些经济原因，然后他们也愿意就是接纳一些小的一些订单，更开放态，就他们的态度会更开放。然后甚至是你只要给一个打样费，然后就可以做出一些嗯、呃、就是你想做的东西，他们也都很乐意接待。然后呃，我觉得这个可能跟就是今特今年的特殊情况会比较相似。然后嗯。对，然后我我我，我现在想找到那个甜甜圈那一页找不到了。然后，然后，但是呃，邹晨在在给大家的展那个问题提纲里面有有一些关于就是嗯就是一个地地域或者是文化的问题，就比如说嗯，比如说 Skyla 在杂杂志中有提到。呃，平面设计在你的理解里是一个进口的概念，就像当代艺术在中国一样，它不是一个在中国有线性发展的领域，而且已经被高度殖民。然后就是想问一下你对这个呃概念的进口这个看法，然后或者是你们两位设计师可以交流一下，就
1: 是你们怎么看待这个问题的？这个问题我还蛮想听，偏偏想先先讲的，对，就是因为我还一直蛮好奇偏偏的，就是我上一次跟他见面，就是线下一起聊，应该就是呃上某一次 A B C 书展之后，就我们俩的那个讲座之后，啊，我们好像一起去吃了一个去吃了火腿，然后对。<笑>然后，那那家就在工作室附近，非常的好吃。然后，所以就还蛮想听听，就是偏偏尤其这两年，又是更多的在国内进行创作。那个时候应该也是刚从美国回到国内没有太久，所以蛮想听听偏偏这些年的就是设计上的想法的一些变化或者体验
2: 。我觉得还挺累的<笑> ，In general， 就是呃。然后，因为其实我之前，嗯、呃、我是一八年五月份毕业，然后七月份回来了吧，所以现在可能掐指一算，三年时间差不多三年多，可能，嗯、呃，然后当我其实之前没有过任何工作经验，然后，嗯、呃，所以回来之后，当时也是不太清楚要做什么。嗯， um, 然后我跟我 partner， 他比较有工作经验，他之前，但是他，呃，他是，呃，但是他并没有说就是我们两个一定要做一个 studio 什么，因为他主要的工作是 teaching， 所以我当时就是可能就晃悠了，可能有大半年，就是不知道要做什么，因为其实在学校里面也没有觉得自己。是一个 designer， 也没有觉得自己是一个艺术家，可能就是对很多东西都还比较感兴趣那样子，所以可能对 design 的一个，嗯，就可能没有觉得 graphic design 有多么的重要，然后反而觉得自己有一点 shame， 就是说呵呵不太想说自己是 designer， 就有一点拒绝，然后可能工作这么长时间。嗯， uh, 但我觉得 graphic design 很有意思的地方就是它可以是一个非常跨学科的这么一个嗯、呃、工作，因为可能每一次我们特别是在做事情的时候，你可能每一次遇到的项目它都是完全的不同的一个议题，所以你要它其实跟就是 design 本身就是 learning by doing， 它有一个很很好的这么一个呃。就是平行的关系，就是你每在做一个项目，你在学知识，然后你同时也在学习设计知识，也在学习呃其他的知识，所以嗯、呃，我觉得就是这样一个，就是学习的过程对于我来说挺重要的，就不会让我觉得我每天都在做同样的事情。嗯，所以在地域上面，我真的还没有太太太。太可能没有太在乎这件事情吧，因为其实虽然，嗯，我们的老师都是一些西方人，但其实你跟他们交流的时候并没有任何的隔阂，然后也也有我们当时我们的同学都是一些。啊、呃，比如说欧洲很多欧洲人，然后也有很多中东地区的，也没有很多吧，就每一个州好像都有一个。我们当时还有我最好的朋友，他是一个冰岛人，所以是其实是一个非常 international 的这么一个学科，也是为什么你会并没有觉得，当然他可能最早期就是比如说他是都是从，包豪斯，别或者是说我们其实都是受现代主义影响的，嗯、呃，但其实这个东西。嗯，如果这个要聊到的话，我觉得我可能并自己没有，并没有把这个问题想得太通，但可能就比如说在做设计的时候，嗯，还是会考虑一下，比如说在中国做设计，跟我平时在学，跟我之前在学校里面用西文，到底有一个什么样的一个，嗯，到底有一个什么样的区别？它到底是就是语言上面的。比如说 typography 上面的区别，还是说嗯 content 上面的区别，其实我觉得都有。然后，但真的就是说，好像也没有在刻意的回应，只是说会非常嗯具体的去分析每一个项目，然后在尽可能的客观的情况下去把这个东西呈现出来，我觉得就够了。嗯， um, 所以我觉得,得这样一个东西，它可能自然而然也是有它本身的一个位置吧。嗯、uh, ，Yeah
0: 。那那那梦欣呢？
1: 呃， uh, 我的我的感觉是，其实今年尤其让我觉得，也许就是好像加重了我对平面设计，就是作为一个就是实践，它可能是还蛮不太受地理限制的这么一个。就是理解吧，就是以前就是会觉得好像就是可能上学的时候，老师都会觉得说，你只要带着一个电脑，然后你的 studio 就是可以在任何的地方，就是做平面设计，基本上是可以，很多时候是可以很很独立的，很和外界几乎是不用产生太强的关联，就实际操作层面上，然后就能够去嗯。呃也不需要很多的人就能去完成的这么一个事情，然后，但是，嗯，我觉得我好像一直在我个人来讲，我好像不只是在地域上吧，或者是更多的，也许是在内容上或者想法上，一直在渴望某种作品或者观点上的嗯，联动性。就是这联动性，其实是我最近在嗯。我我，因为疫情期间我一直在听那个一个人的播客叫李如一的，然后他是有一个呃有一个 podcast 叫一天世界，然后有一天有一期他在讲书这个概念，然后就在说，嗯，他觉得说，呃，柯布西耶说就是那个建筑是用来居住的机器嘛，然后但是从他的理解说，他觉得书可能是最原始的反居住的机器，就是因为它可以本质上理解成一种。像一个互联装置，比如说你可以从书中，在就是在概念上或者在内容上，在不同的空间和时间里促成连接，然后这种连接可能是，也许我刚才说的这种联动性，或者是甚至是移动性。我觉得今年因为疫情，可能地理概念上理解的这种 mobility 就是并不是特别成立了，所以就是一直在想的是，可能这种观念上的连接。然后可能这做这个这个这个想法，其实，在做现在这个工作室初期，想的还蛮多的，所以就，嗯，刚才提到的那个甜甜圈，其实我其实是在聊那个对话的时候，一开始讲那个甜甜圈，其实我一开始想到的是他的父亲，他的父亲是之前看啊、呃、辛普森的一个动画片，有一天就是。那个镇上突然天天降了一个透明的，就是一个 dome， 就是像，就是那种像一个一个玻璃球、一个玻璃罩子一样的罩着大家，然后就这种就开始改变大家的一个生活。然后这个就是它的那个造型就是很 bucky fuller， 但是，嗯，我觉得好像就是甜甜圈，虽然中间那个东西好像是挖了一个洞出来，但就是。呃，其实好像 Richard s e r r a 也有在讨论，就是那个被挖出来那个东西，它究竟是一个空白，还是是一个 material？ 它是一个就是真是一个材料，还是是一种就是空缺的一个像一个负负空间的这种东西？我觉得刚才嗯，虽然用用这个呃甜甜圈去表达我我的一个个人的体验，就是从就空间上的一个跨越，比如说在。在中国，尤其是一个以以中国古典文化盛行的这么一个呃被养育的一个状态吧，就是成长的一个地方，就苏州这种传统，大家理解的非常呃几乎几乎他的，比如说像当代艺术啊，或者现代的一些东西，并不是那么啊、呃、和他的就是大家理解的他的历史文化底蕴的部分，其实是还我的感觉还是挺脱节的。所以就是这个城市的构建现在的状况，就是比如说啊、呃，市中心中心地带是古典园林和大家理解的那些，就是经常去的一些城区的景点。然后很多以前的人也生活在这这块区域，然后但大部分的人就是因为生活方式的改变和对新的文化的需求，商场啊或者一些综合体的。那个新的规划全都在就是城市的外围，所以它形成了这种环状结构，然后就是类似中心有一个环，外围有另外一个环的这种状态。然后，呃给我的感觉，在我而就是这两个部分的生活体验，对我来讲还是有很大一部分程度的脱节。所以，甜甜圈可能有一部分是在去形容这种，呃。这种体感上的一个差异，呃，就是生活到国外之后，就是在十七岁左右的时候搬到了，先去了加拿大，然后后来生活长期生活在美国，然后都是，嗯，给我感觉好像更多的适合嗯，更现代的、更全球化的、更被同质化的某种体验，就是加深了那种那种体感，然后它并不会让我觉得，嗯。它好像是一种时间上带来的断裂，而不是一种就是纯粹的地理空间带来的一种断裂。所以，嗯，可能今年的确就是现在在想一想这些想法，跟以前都不太一样了。但，嗯，也蛮好奇大家今年，尤其在就是呃物理移动上非常受限的情况下，有一些什么新的感觉？嗯
3: ，
1: 我觉得你刚,刚
3: 讲到，嗯，就是。地理空间，其实我觉得今年最大的一个感受是心理空间吧，就是说你的，呃，因为你实际上你，嗯，现实中你不能旅行了，但是你的过去对世界的认知，或者你的关系网，或者是有很多东西，你就是好像我自己的体验，我会觉得好像我的心理上，在我的脑子里，我还是要试图去构建某种。连接的、联系的，或者是通过网络，或者是通过这种项目合作，跟在国内的朋友这样去，嗯、呃，或者做播客这样子，就是反而就是希望大家多有多交流。就是我我可能尤其这两年有生活在国外的话，对我来讲，这种心理上空间的建构反而好像挺重要的，因为其实，嗯，即使没有疫情的时候。你生活在国外，嗯，就是就是可能做播客或者做这期杂志，在讨论的一个话题也是跟社群有关系。就是你你在这里做一个外国人，或者你没有在这里长大的一个这么一个人，你的，嗯跟你你就有相似经历、话题或者是怎么讲志同道合的人，这个社群到底在哪里？嗯。也许以前可以旅行的时候，你会觉得，哎，我今年去这个地方见一下这个人，那个地方见一下这个人，呃，或者他们有时候会来，也会相互的旅行，这样的一种关系，你在保持这样一种联系嘛？但今年不行的话，嗯，我不知道，我反正我是觉得心理空间的这种联系建立还挺重要的。做做这个杂志也是可能试图建立联系的一种方式吧。就是尤其讲，比如说这期杂志讲到的一个中西方的割裂的这个，呃，这个问题啊，就是，嗯，我真的发现就是很难，即使跟朋友聊天，好像哎也一直有在联系，或者是看朋友圈在发什么，但是我真的很难真的去想象体验说，哎，生活在。就是在国内经历2020是一个什么样的经历，以及，你 you know, 在在国外是肯定是这样一个经历，但是国内的人肯定他完全也不能体验到这种，就是互相之间真的是，嗯，没有很多，就好像我们在经历同样一件事情，但是其实我们的经历又很不一样。嗯
0: 嗯，你们会搬到别的地方去生活吗？有这个可能吗？偏偏刚刚提到你之前是在，呃长沙，然后你现在是有计划搬过来上海
2: 吗？嗯，还可能会搬离长沙吧，但现在还没有想好搬到哪里去。对，但是我今年早年的时候，其实前两个半月的时间都在泰国，就是疫情刚刚发生的时候，然后然后我们相当于赶上了最后，就是。呃，回来可以居家隔离的那一波，就是之后的，好像都是得那个，就是一定要再到,到指定的酒店去隔离。所以其实早早年的时候，当时在泰国待那么长时间，其实认识了很多泰国当地的朋友，就是做一些设计啊、艺术，还挺因祸得福的吧。就是所以，嗯，我觉得有时候这个东西其实还挺相对的，对。那你觉得就是地方的变化
0: 会对你的工作影有影响吗？还是
2: 嗯，其实我们回来之后一直都是在长沙，然后嗯，当时也不知道到底会怎么样，反正就是先先待着待着吧，然后后面工作其实也没有都。就几乎没有工作是在长沙，所以地域对于我们来说，呃，影响并不是特别大。可能搬到另外一个城市，只是因为可以吃上比较没有那么辣的食物吧。<笑>因为湖南菜很辣的，嗯，长沙已经很好吃了，<笑>嗯，
0: 那。嗯，那我们最后可以有一个环节，就是大家可以互相提一下问题，就比如说邹成有没有问题问大家啊，或者是偏偏有没有问题问大家这样，或者是问某一个人也可以。我有一个问
2: 题，嗯，好，你说，我可以问，可以问一下主持人 p e n 吗？因为我有在呃，就是北京有看你的展览，然后我发现你是一个对平面设计 extremely interested， <笑>嗯，<笑>艺术家。然后，其实我想听一下你对 design 的一个一个 take， 就是因为你有用到，就是就是测试字体的那一段句子嘛，那个句子，然后作为你展览的那个标题
0: 。对对,对对。呃，我我我对平面设计挺感兴趣的，在我刚上大学的时候，但是我我可能是性格的原因，就是我都都东西都是很很快，三分钟热度。然后然后我之所以对设计很快就消失兴趣的原因，是因为我没有办法很长时间就是面对电脑，因为其实我觉得。嗯， um, 我们在说一些很空洞的问题的，就是很很不是很空的，就很空很空泛或者是很概念性的问题的背后，它到最后的最后落实到我们的身上，还是一些实际操作的东西。就比如说大家要面对一些细节，或者是一些调校，然后这些细节包括就是你们前面提到的跟印厂的沟通，这些细节其实都是决定最后成品非常关键的一个因素。然后我觉得，嗯，可能我的能力就是没有办法在最后的那个细节上，嗯，就真的是性格问题。就比如说我吃饭就很容易剩最后一口，然后就是，嗯，就就可能我我猜啊，可能是因为这样的原因，就我可能没有办法进行就是这么具体化的一个工作。然后，嗯，你提到的那个展览中那句话，我当时使用它的时候，嗯嗯。我也是后来才发现，就是大家在平面设计里测试那个字体的时候会，会就现在还仍然在使用。就是我以为是以前曾经被广泛使用，但目但是我后来搜了一下，就发现现在大家就是一个呃，在在屏幕端显示的字体也会用这一句话，然后来看它在一个段落中的一个样子。甚至现在在 Word 文档中还可以输入那个快捷的那个方式，然后。就是段落填充是会有一个快捷键，然后它的那个段落填充，呃，中英文版本都会是用到这句话。然后，呃，我是我当时用这句话是因为他觉得他跟我的就是创作状态比较像，就是从一些零件里去进行组合，并且就是有一种物尽其用的感觉，就可能是这样。对，然后。对，但我觉得平面设计是一个非常就是挺挺挺挺好、挺伟大的一个一个一个工作，也或也或者说也不是工作，它也是创作，就是它是一个内容的转换和输出，然后这这个过程中就是也很多很微妙的东西，就因为它不涉及到一个人，它涉及到是好多对象，就就挺神奇的。嗯，回答完毕，<笑>谢谢。<笑>嗯，<笑>
3: 谢谢谢谢。然后邹晨有问题吗？我有可能不止一个问题，我我再酝酿一下，我选哪哪一个问题问？要不 Scarlett 先问好了
1: 。<笑>我想想，我有什么问题啊？就是刚才邹晨有提到一个社区的问题，就是一个 community。然后我其实还蛮好奇这个概念，在今年这个情况下，就是大家觉得是什么样一种感受？因为我我其实一开始也会觉得，在网上听大家的想法，包括在微博上跟大家互动，然后包括今年非常依赖亲密关系，然后持续的，也许跟呃持续的进行，也许什么 FaceTime， 然后或者就打电话之类的这些，然后但是就是我我前阵子看到一个就是艺术家，就是他非常非常爱说话的艺术家，就那个 Brad Trumau。然后他在他的 Instagram 上面发了一个，他说：“嗯，就是像有一些网络上的社群，或者说一些呃东西它，它或者说一些动作，它其实是营造的某种，并不是真正的社群感的东西。”他列举的其中一个就是 Podcast， 他说 Podcast 其实是在接近或者说模拟某种互动带来的感受，但是并不是一种真正的 community。然后。所以，我还蛮好奇这个感这个想法。不好意思，我其实最近好像就是对感兴趣的东西都并跟平面设计的关系不是特别大。然后，但是就可能也因为对，可能因为今年疫情，的确想的很多事情，也许更是一种空间上的想法，或者人和人之间的关联这些东西。然后，嗯，对，就还蛮好奇大家的想法的。嗯。
3: 我不知道你你说的这个人啊，但是我,我一个是我不知道他说的那个依据是什么，就是他觉得 podcast 不是在做 community 的，他的，他认他问的认为是这样的理由是什么？然后还有一个呃，也也取决于他听哪一类的 podcast， 我不知道或者那个 podcast 它的性质是什么样子的。嗯，有一些可能也许他就是。就是想比较，我不知道输出一些什么信息。我想我们这个也这个也算是输出信息，但是，嗯，我不知道，就是你你说的那个社群，就我的理解来讲，尤其在今年，我会觉得，当然，社群这个词现在被用的很烂啦，就是经常那些卖产品的，或者是或者是什么，你知道，都可以都可以说哦，我们的 community 怎么怎么样，呃，但是。我觉得社群，尤其在一个互相大家很难理解对方，或者是你、你、我，就是看那么多网上的新闻信息的时候，你没有你你找不到你觉得有共鸣的这些人跟地方的时候，就是其实还是蛮失落的吧。我记得，比如说我小小的时候，或者是青少年时期，所谓那种社群，对我来讲，可能就是嗯。没读到某本书，这个人我不认识他，但是或者他在很远的一个地方，甚至可能不是来自这个时代的人，但他在里面讲到的一些想法、话题，就是，嗯，让我会觉得，哎，其实我也是这样想的，但是我周围就没有任何人是这样想的，我没有人可以去说这个事情，没有人可以去沟通这个事情。然后，那比如说我读到一个句子或者某个人的一个想法的时候，嗯，对我来讲，这种连接感就是。就是社群吧，就是你一个是你作为接收者，嗯，你接收到一个信息；还有比如说我们做 podcast 的话，你作为一个信号发射者，你发出这个信息，你希望这个信息，嗯，对某些人来讲，他嗯，或许是也不是有用的，或者他是能够能够产生共鸣的，或者他是在他的。日常周围的生活环境里面，它是其实还蛮需要这种，嗯，确认感。就我觉得很多时候不一定你所生活的环境，你你你在的那个城市或者怎么样，就是是你的理想环境，或者是你现你想做的事情，跟你现阶段在做的事情不一定是一致的。但有时候你需要有一个，不管是来自别人的一个鼓励、确认、确确确什么样，就是确认，哎，这个是。是没错的，或者说，诶、哎，这个事情原来还可以这样想的。就是我觉得对我来说是社群是这样一种东西吧，想法的交流可能是，
0: 嗯，或者或者看你怎么定义什么是社群，就不同的定义，我觉得可以只对不同的状况，就是这可以是一个很很宽泛的概念
3: 。哎 ，Tant， 你呢？你觉得呢？就是你你你，我我好奇你的。嗯，艺术家社群，国国内艺术家社群，你你你有连接感吗？就是是一个什么样子的？没有，我觉得，我觉
0: 得这个就是取决于怎么定义“社群”这个词了。因为，呃，因为刚刚我在想的社群，我其实就想，那比如说，呃，就是，嗯、呃，不一定是一个基于多少人数的社群。那么两个人之间，他也也许也有有达到交流、达到分享。那么。达到共处，那是不是也是社群？那么，那那两个人都可以。那一个人他自己在心里面，呵呵可不可以也有社群？就是我，那有内心比较强大。对，就很分裂的话，你也可以在内心中分裂出一个社群。就是，呃，对，我就觉得这个东西很，就是，就现在就变成了一个语文的问题嘛，就怎怎么去定义这个东西，或者是说你从哪个角度去理解？就，嗯、呃。就是这个社群的组成的力量是什么？它是哪些元素？它中间涉及到哪些环节？一定是导致它成为一个社群，或者是就呃，对我就觉得就很难定义了。但你刚刚反问我的那个呃艺术家社群的那个社群，我觉得就是它一个字面意义上的一个一个一个呃班级，就是多人组组成的一个共共同进行某种同样类似事情的一个这么一个。呃，甚至也不是组织，就他们，他们可能某些事情上他有交集，嗯，的这种那你觉得这这一类型的，是、嗯嗯，嗯嗯嗯，你说
3: ，那你觉得你需要他们吗？你需要那个班级的其他同学吗？还是如果你说你心里一个人也可以是一个社群的话，那你自己在一个嗯没有艺术、没有其他艺术家的地方，你也可以继续你的创作吗？
0: 我觉得他们可以有，但他们不是必需品。就是，就像好像你可以自己在家里上学，然后，但你也可以不用去学校。但你去了学校吧，他可能也有一些其他的收获，或者刺激你其他的思考。你在家里自学，也许会有一些别的。收获，但也许也有一些，就是你也许会失去一些东西。所以，就这个东西，如果他这个社群在，他就是在，就是你可以去，呃，就是吸取一些东西。但如果他不在，你也不用哭，说就是去，或者是去组建这样一个社群。嗯，或者是这取决于不同的人对这个团体或者是对一个呃集体的依赖，或者是。就可能有人非常依赖，因为也有一些，嗯，有一些艺术家，或者是我觉得，或者是也不一定是艺术家，就是人的性格，就是我觉得，无论是什么身份，我们中期到最后还是一个人，就是也许有的人他就是需要一个呃非常有共鸣的分享的环境，或者是嗯，或者是共同在做某种事情的这种环境。嗯，但有的人他可能就不太需要这种环境，或者这种环境反而会给他带来一些负面的情绪
3: ，就这个都是就因人而异。<笑> Scarlett， 为什
1: 么你问这个问题？你自己是怎么想的？其实我是因为一个是大家，我觉得今年看到很多人都在。呃，聊，因为这个 c o 嗯，比如说 Covid 可能加剧了，不管是，其实跟这一期的杂志的设计也有关系。呃，偏偏我觉得可能也在某种意义上在强调这种世界世界性的，就是不同地理区域的这种分裂和割裂。其实越在这种情况下，我觉得越会看到很多的声音说，尝试去建立某种就是社群，或者说某种有效的社群，让大家再重新产生某种，比如说 empathy。呃，共鸣、共情，或者任何其他的，就是呃，能够呃，怎么说，消解，尝试去消解这种就是越来越加剧分裂的一个世界。那这世界我，我我觉得这种分裂不不完全是因为疫情造成的。比如说，就是前阵子那个叫什么“监视资本主义”那个嗯 s o c i a l Dilemma， 然后也有在讲，基本上可能这种就是社交媒体就带来这种现状就很必然的嘛。然后，所以我就是很好奇，就是在这种其实大家越来越生活在自己的 bubble 里，就是其实大家都很舒适的现在生活在自己的一个 bubble 里，不管这个 bubble 是一个人、两个人，还是一个人加一只猫、一只狗，还是怎样，就是在这种情况下，啊、呃，很多包括一些 platform、一些平台或者呃小型的组织、个人尝试去发起增加大家更加有效的，就是。沟通和交流的这么一一些动作，就是究竟有哪一些是可以做的，是甚至是有效的。其实这个问题问邹晨一开始更多的是，也许也是对 Open Art 的一些想法嘛。因为前阵子我们也做了，就是 Open Art 新的这个 logo， Log <o> 对，就一直在想着相关的问题。所以比起它的定义本身，我可能更在意的也许是，就是针对这种已经在。不断分裂的现实，大家有什么比较有意思的一些 reaction？ 对，嗯
3: ，我觉得我今年的 reaction 就是，嗯，当时也是跟那个 t s 碳塞随口说了一个这个事情，就是就做了播客嘛，也是为什么我们今天在聊这些东西，就没想到要做播客，但是确实可能就是你又想要交流。然后当时只是随随口跟他一说，然后就又被他推着，这已经做到第十期还第十一期了。<笑>我觉得，一方面是觉得觉得跟大家想交流了解一下大家都最近在想些什么，另一方面也是自己有这个有一点治疗愈的需求，就自己需要跟人沟
1: 通的这个需求吧。可能这也是社群吧。我觉得博客还是很治愈的。我今年听了非常多博客。呃，<笑>
3: uh, 那我我问一个问题，这个问题是问两个设计师啊，但是我好像有不止一个问题，但是时间原因，你们可以选，你是想要听一个比较小的问题还是比较大的问题？<笑>你可以两个都问，然后他们选一个回答。嗯。<笑> um, 一个就是因为你们两个也都做设计、做出版，然后尤其那个 s c a r l e t 自己也有自己的一个书局，这个也是做出版发行这些东西。嗯、呃，然后这两年国内也有很多艺术书展嘛，你比如说，呃，你自己也参加了好几届，因为你有一个亲身的体验嘛，你跟直接的来的读者有有一个互动。呃，我感觉你可能有一个，你可能有比较多的理，就是。理解就是说，现在国内的艺术就是独立艺术出版到底是一个什么样的状态？嗯，是一个挺欣欣向荣的，是有很多人突然冒出来对这个都很感兴趣在做呢？嗯，还是或者又是什么样的人？读者又都是什么样的人呢？这是这是一个问题。当然，你要觉得问题两个问题都有意思，你可以两个都回答。嗯、呃，还有一个问题是，嗯。其实我也一直比较好奇，我没有问过你们，就是对你们来讲，就是做呃给 softs 做做设计，就会设计费这么不多的一个一个项目，就是为什么你们会想要做呢？吸引就是他吸引你的点到底在哪里？然后我也很好奇，好奇就是说做这种项目跟你们做其他的所谓的非独立<笑>这种出版或者其他偏商业的呃项目来讲，嗯、呃，这个过程就是有什么很不一样
1: 的吗？要不要这个问题先 Q 一下？偏偏看偏偏想回答什么？嗯，偏偏先来一起回答吧，可以。<笑>嗯， um,
2: 我我觉得，我觉得两个可能可以都一起回答一下，反正都是可能有一些类似的地方。嗯、um, ，我其实不是很了解市场，就是说这个市场到底是怎么样，但是可能，但是总会就是有人说做书，一起做书，然后我我们可能平时做比较多的。嗯，其实有一些机构的出版物，然后但他们也没有书号，所以你其实很难说他们到底是不是独立出版或者是说正规出版，就比较灰色地带吧。嗯，然后很多情况下，我们做的很多书其实也没有就是非常被公开的去售卖，然后嗯，他们有一些机构可能也不会去当书展。嗯，所以，但是我觉得，就是做书这件事情，它还是呃源源不断的有，嗯，对，所以，但可能，但确实，比如说像书展这种，好像确实是有，就是感觉现在越来越正规化。当然，可能，嗯，我觉得可能也会就是发展的，就是越来越好这样子。但可能还是会有一个你不知道他是不是某一天可能就又因为一些原因就不在了的东西，所以我觉得可能就是对于我们来说，反正就是没有太多区别吧，有和没有，反正就是你做做书，然后有一些书在，比如说像书展这种地方去跟观众更加直接的。去交流，然后有一些书展，它可能在一些机构里面，然后作为一种 archive 的形式存在。其实我觉得它有很多不同的，嗯，它可以以很多不同的形式出现。虽然它可能都是书，但它的作用和美作用可能是不一样的。然后第二个问题就是 soft 很好啊，我觉得呵呵就是呃会，嗯、呃，一些 designer 可能就会。呃，会愿意做吧？因为我觉得他你给到就是 designer 的空间很大，对我觉得是一件很好的事情。因为，嗯、呃，其实这种空间也是一种 support 嘛。那其他的
3: 他空间是怎么样的，我就不不不了解。就其他的，比如说他会给你很多限制嘛，比如说哪种类型呢
2: ？我觉得可能，嗯、呃，很难说限制。我觉得 design 都是有限制的吧。然后，呃，只是说，但我们可能并不会有太多区分，说我们要给一个，嗯、呃，机构和给给 soft 会有多多少的不一样。但我觉得唯一的一个可能，比如说这一期里面像这种图片这么，其实非常，嗯、呃，比较 bold 的一个 move， 可能。呃， uh, 会没有那么容易，就是被一些比较就是正不能说正规，我也不知道，就是他们可能有很多 concerned 的东西，可能就不会不会愿意这样。有一些人可能可能会更，其实还是取决于可能你跟谁去一起合作这件事情，然后这个书它到底是一个什么样的定位
1: s c a <it> .、no. 嗯，就是嗯， uh, 怎么说我其实。觉得说，可能大家现在更多的阅读都是在社交媒体上进行阅读嘛，然后包括一些碎片化的阅读也比较多。书给我自己感觉，就是不管说大家承不承认，就是我自己都是觉得还是有一有某一种 fetish 在，才继续在做，就是书这个物件，就是他，大家还是呃对他的这种物品感有一定的。就是依恋，然后才会去持续的去做这个东西。然后，嗯，我觉得做 soft 三，我我当时就是我觉得挺挺 trill 的，挺机缘巧合的一个事情，也是因为当时在跟邹城合作另外一个项目嘛，然后类似可能就是很轻松，像朋友这样子聊着，然后就说要不要做下一期，然后就做了。我觉得我对就是有点像刚才提到的，作为我们工作室，我想要去寻求的这种，就是呃，所有让我感觉能够持续进行有效对话的合作方，我其实都愿意以某种方式就是一直合作下去。所以，嗯、呃，并不会因为说这个项目是一个小的独立出版项目，还是说它是一个主流的。啊、呃，独立出版项目，呃，主流的出版项目或者是一个大的商业品牌项目去改变，所以其实这个东西可能还蛮私人，也蛮主观的，可能就是换一个工作室，换一个人，大家的评判标准又非常不一样，所以可能这一点上，呃，我还蛮认同刚才偏偏的想法，所以我们对待所有的项目本质上也是一样的，就实际上我们今天可能做一个，嗯、呃，展览的海报和今天做一套整个的。嗯， um, 大的企业的 VI 的项目，可能实际投入的精力是都是非常非常多的。然后，嗯，书这块独立出版，我的感觉就是，它好像有一种嗯，这种繁荣，我不知道是不是真实的，就像是呃，也有可能是一种非常群体性的三分钟的热度。当然，希望不是这样，所以，所以就还蛮，嗯。就是蛮复杂的这个心情，就一方面非常开心能够每次就是参与到这种活动当中，另一方面又觉得就是，呃，同样也是做一个是一个嘛，因为这个东西的不可预见性也很强，就像刚才提到的独立出版，可能就是我们会开玩笑说是一个非法出版物的这种艺术书展是这种非法出版物的一个就是大的集会，然后可能也是在。在我们现在所处的这种特定的政治环境下，就是它的就能够进行多久，以及它能不能成为一种就更具有合法性的一个存在，然后还是说它更多的被界定为某种限量版的艺术品？就是很多时候，可能我们的一些独立出版物被认定为是限量版的一种艺术品吧。然后，但是这个概念究竟？对一个书籍来讲是一件好事还是坏事？就是我我是一个会想的比较复杂的人，可能就所以，但是每一个项目执行的时候，又希望在想法上它和实际的内容有一个相对轻松的连接。所以就是大的大的环境，我觉得还是嗯在观望的状态。那是不
0: 是时间差不多了？ OK， 那谢谢大家今天的分享，然后欢迎大家购买新一期的 Soft 杂志，不买就没有下一期了，播客也懒得做了，再见。